0: Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Vamos ler do versículo 1 ao 11. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens; e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Ontem à noite eu estava assistindo televisão e estava assistindo Altas Horas. Estava sendo homenageado um grande cantor e compositor brasileiro, que é o Milton Nascimento que, para mim, ele é o maior cantor e compositor da América Latina. e Enquanto ele era homenageado, as músicas iam sendo cantadas, eu fui levado né, a uma viagem na minha história. Então, me lembrei de questões da minha infância, de momentos com a família, e a cada música, a música ela tem o poder de nos levar a lugares, a momentos, a lembranças, Ora lembranças boas, ora lembranças não tão boas. E nessa viagem, ontem à noite, eu fui ali alguns momentos, dei uma chorada, mas de felicidade, hora eu fiquei feliz. E não teve como eu não me lembrar da minha família durante as músicas. Me lembrar do meu avô, já falecido, lembrar também da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. E cada música vai nos trazendo memórias. E, ao mesmo tempo, eu me lembrei também de momentos difíceis que passamos como família, das épocas em que as músicas eram cantadas. E uma coisa, eu terminei assistindo esse programa agradecendo a Deus. E eu também me lembrei da minha oração no ano novo, juntamente com a minha família. E minha oração de gratidão a Deus foi por estarmos ainda unidos, pela unidade da minha família. As músicas me levaram a, a me lembrar de momentos difíceis, de momentos que ameaçou, que estremeceu a nossa família, que pos, podia ser que a gente se separasse, se dividisse, mas ainda permanecemos unidos pela graça de Deus. Isso é um grande presente. A tal ponto de algumas pessoas falarem que, que bonito ver você e a sua família, vocês sempre estão unidos, fazendo festas juntos, churrascos juntos dificilmente há um final de semana que a gente não se reúne para um churrasco, isso é a graça de Deus que nos ajuda a permanecermos unidos, mesmo diante de tantas provações que já passamos como família, eu tenho certeza que isso também tem a ver com a tua história, com a tua família, com a tua casa, talvez você não esteja mais tão unido assim a sua família, talvez já houveram situações de divisão, a unidade do seu lar, isso também me faz lembrar, o que tem a ver com esse texto, sobre a unidade da igreja de Jesus, Deus sendo Deus Pai, que enviou o Deus Filho, e esse Deus Filho, fundou uma comunidade de irmãos, de irmãos, filhos do mesmo Pai, do nosso Deus Pai, da qual o Deus Pai, o Deus Filho, enviou Deus Espírito, o Espírito Santo, ele trabalha nessa família, nesse grupo, nesta comunidade de irmãos, para que esses irmãos permaneçam unidos, como família de Cristo, então Deus, o Deus Pai, através de Jesus Cristo, e do trabalhar do Espírito Santo, nos tornou membros da mesma família. Ser igreja é ser a mesma família de Cristo, e isso é um grande privilégio. Porém, assim como na nossa história, há muitas ameaças que tentam atrapalhar a unidade. Há muitas ameaças que ficam ao nosso redor, nos atacando, para que a unidade da igreja seja quebrada para que a igreja de Cristo seja dividida. E essa é uma grande estratégia de Satanás para tentar vencer a igreja de Cristo, embora a gente saiba que ele nunca vai vencer. Mas ele consegue causar muitos problemas, causar muitas divisões. E esse texto, ele vai trabalhar dentro desta temática de unidade, de ameaças, mas também de um caminho para que essa unidade persevere, para que essa unidade permaneça, por isso que nós vamos aprender através desse texto, que a renúncia é o caminho da unidade da igreja, a renúncia é o caminho da unidade da igreja, só para a gente entender melhor o texto, filipenses, o apóstolo Paulo, ao escrever essa carta, no capítulo 1, ele vai dizer que ele está algemado, que ele está preso. Possivelmente em Éfeso, em uma das suas prisões. Paulo havia sido preso por pregar a Cristo. E ele escreve esta carta para incentivar essa igreja a permanecer unida, mesmo diante das ameaças. Paulo, ele queria também animar essa igreja a permanecer bem, tanto é que ele diz no capítulo 1, do versículo 6, que aquele que começou a boa obra naquela igreja, era fiel para concluir até a volta de Cristo Jesus. Porque a igreja estava preocupada, o pastor delas, o líder delas, o plantador daquela igreja, estava preso. Como seria o futuro daquela igreja? Como seria o amanhã daquela igreja? Então Paulo fala para eles, não se preocupem, eu apenas fui uma ferramenta nas mãos de Deus, mas foi Deus quem começou a boa obra em vocês e é Ele mesmo quem vai terminá-la até a volta de Jesus. Então nós não precisamos temer como igreja o amanhã, o futuro, as mudanças, políticas sociais, não precisamos temer, porque se essa igreja é de Cristo, se a igreja brasileira cristã é de Cristo, assim como as outras igrejas cristãs espalhadas pelo mundo, se elas são de Cristo, é ele quem começou a boa obra e é ele quem vai terminá-la até a volta de Cristo, então Paulo incentiva e encoraja esses irmãos a permanecerem na unidade, no amor, no serviço, Paulo fala também da alegria que ele sentia a respeito daquela igreja, tanto é que essa carta aos filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque Paulo por 16 vezes, ele usa expressões de alegria, do quanto ele se alegrava, se regozijava com aqueles irmãos, e ao mesmo tempo que Paulo se alegrava, Paulo falava, tomem cuidado, continuem vigilantes, há ameaças ao redor da igreja, e essas ameaças querem trazer divisão, querem trazer separação à igreja, tomem cuidado, então nós vamos entender juntos esse caminho da unidade, através da renúncia, por meio de três princípios extraídos desse texto. O primeiro princípio é, a igreja foi capacitada na unidade. A igreja foi capacitada na unidade. Olhe novamente para o texto, no versículo 1, diz assim, Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no espírito, alguma profunda afeição e compaixão. Paulo diz: Se nós estamos em Cristo, nós temos. Em outras palavras, se nós somos igreja de Cristo, nós temos. Não é uma possibilidade, não é uma um si no sentido, se nós somos ou não igreja de Cristo, ou se nós tivemos ou teremos, Paulo ele é enfático, ele fala, se nós somos a igreja de Cristo e nós somos, então nós temos, nós já fomos capacitados, habilitados, já há essa qualidade, ou melhor, essas qualidades em nós como igreja, e quais são essas qualidades, o que a igreja de Cristo tem? Paulo diz, motivação em Cristo, nós somos uma igreja motivada em Cristo, encorajada por Cristo. Não é motivada por palavras de alta ajuda, não é motivada por porque nós nos animamos uns aos outros o tempo inteiro, mas é porque nós já somos motivados em Cristo Jesus. Já fomos habilitados e capacitados. Paulo também disse que nós temos exortação de amor. Aqui, nesse caso, a palavra exortação, ela está vinculada à ideia de consolo. Nós já temos o consolo em Cristo, o consolo no amor por Cristo. Então, nós não precisamos ficar em busca do amor. O amor já está presente na igreja de Cristo, pois Ele é quem derramou este amor. Ele nos amou primeiro. A igreja de Cristo, ela também tem comunhão no Espírito. Comunhão gerada pelo Espírito Santo. E aqui eu quero dar um pouco mais de, de ênfase. Qual a diferença da comunhão que nós temos aqui, que estamos tendo neste momento? Da comunhão que nós temos na célula, nos ministérios, como igreja? Da comunhão que nós temos da porta para fora com outros grupos que nós nos relacionamos? Qual a diferença desta comunhão aqui para a comunhão com seus colegas do futebol, da faculdade, do trabalho, de parentes, de outros grupos sociais que você faz parte, qual a diferença? Claro que a palavra comunhão, ela já diz que é ter algo em comum, que une, mas qual a diferença da nossa comunhão para outras comunhões fora da igreja de Cristo? A diferença ela é gritante, e eu não falo no sentido de amizades verdadeiras, mas eu falo no sentido daquele que nos une, daquele que nos torna comuns, que é a presença do Espírito Santo. E isso faz toda a diferença, precisa fazer toda a diferença. Então a diferença da nossa comunhão como igreja, de outras comunhões fora da, da igreja de Cristo, é que aqui o Espírito Santo se manifesta. Ele gera a comunidade. Lá fora, nos outros grupos que você faz parte, você se reúne porque vocês têm os mesmos gostos. Vocês gostam, talvez, das mesmas músicas, têm o futebol em comum, é o trabalho que une é, alguma, algum grupo que você faça parte, algum curso, faculdade. É a faculdade que te une. E, às vezes, a faculdade acaba, você nunca mais vê aqueles, vê aqueles amigos. Embora sempre na formatura tenha aquela promessa, não vamos nos separar, vamos permanecer unidos, mas é que cada um vai tocando a sua vida e esse grupo se desfaz. Mas porque a gente se reúne lá fora com pessoas, porque a gente tem interesses em comuns, gostos em comuns. Mas e aqui na igreja? Dá uma olhada para a pessoa que está do seu lado. Dá uma olhadinha para quem está do seu lado, para quem está atrás de você. Eu tenho certeza que muitos de nós aqui, se não fosse a IPI central, a gente nem seria amigo lá fora. Porque, às vezes, a gente não tem os mesmos interesses. Quando a gente vai conversar sobre opiniões, sobre gosto, sobre filme, sobre música, sobre questões políticas, time de futebol, tantas outras coisas, a gente não tem os mesmos gostos. E se não fosse a igreja, se não fosse a comunhão aqui gerada pelo Espírito Santo... Talvez lá fora a gente nem olharia um na cara do outro, por sermos tão diferentes uns dos outros. Essa é a grande diferença de estarmos aqui, sendo tão diferentes, sendo de opiniões tão diferentes uns dos outros, de gostos, mas estamos aqui pela comunhão gerada no Espírito Santo. É isso que nos torna irmãos, que nos torna família. Coisa que o mundo não pode nos oferecer. Esse grupo de louvor, a gente olhou pessoas de idades diferentes, de criações diferentes, até mesmo de grupos de louvores diferentes aqui da nossa igreja, mas que aqui nesse tempo de férias formou essa, teve essa nova formação para poder aqui servir a igreja, adorar a Deus. Pessoas tão diferentes umas das outras, mas estão aqui cantando porque o Espírito Santo as uniu. Estamos aqui graças a essa união a comunhão gerada pelo Espírito Santo. Amém, irmãos? Paulo também fala que essa igreja, ela tem afeição e compaixão em Cristo. A palavra afeição, ela é interessante, porque não se trata apenas de um afeto, de um carinho, mas a palavra afeição, quando você olha ali no original, no grego, ela traz uma ideia de entranhas. As entranhas, dentro da cultura oriental, naquela época, era a sede das emoções. Aquilo que para nós ocidentais, o coração, ele é a sede das emoções. Ah, eu te amo com todo o meu coração, você mora aqui no meu coração. Naquela cultura, as entranhas, né? aquilo que tem de mais profundo, de mais central, vital do ser humano, era a ideia de onde se concentravam as emoções. Então, quando fala que em Cristo nós temos, nós recebemos de Cristo essa afeição. O texto está querendo dizer que Jesus Cristo, ele tem um interesse, um amor, ele tem também um sentimento pessoal à sua igreja. Jesus não nos ama, ele não tem um afeto por nós de uma maneira geral. Ah, eu amo vocês porque vocês são a minha igreja. Não, Jesus Cristo nos ama de maneira pessoal, ele conhece cada um de nós e ele nos ama de maneira relacional, íntima, e compaixão em Cristo, compaixão nós sabemos que ter compaixão é nós não apenas sentirmos dó uns dos outros por alguém estar passando por uma situação difícil, não é olhar para a minha filha Cecília que está com, com a perninha engessada e falar, ah tadinha, não é só isso compaixão, mas compaixão é a gente sim se compadecer mas também se tornar parte da solução da dor do outro, é você olhar para a dor do outro, e não simplesmente ficar triste, mas é você se tornar parte da solução da dor do outro, isso é compaixão, e isso é o que Cristo fez por nós, então Paulo afirma, a igreja de Cristo, ela é capacitada nessas áreas já, ela já, já é encorajada por Cristo, ela é consolada, em amor por Cristo, ela tem comunhão em Cristo, gerada pelo Espírito Santo, ela tem esse, essa afeição, e essa compaixão em Cristo, nós como igreja, já temos isso, não pelo nosso mérito, mas porque Cristo já concedeu, a sua igreja, pelo fato dele de ser o cabeça, e o criador da igreja, e o apóstolo Paulo, ele fala que diante desta realidade, nós como igreja, nós temos uma resposta natural, uma consequência natural àquilo que Cristo já nos deu como igreja. E qual é que é essa resposta? O texto continua dizendo, completem a minha alegria, versículo 2, tendo que o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Então agora o apóstolo Paulo fala, olha a igreja de Filipos, olha filipenses, vocês já tem isso em Cristo. E como resultado natural agora vocês precisam ter o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, o mesmo espírito e uma só atitude. E aqui entra agora alguns embaraços a nós como igreja, aquilo que Cristo já nos deu ele tem como propósito, como objetivo, segundo o texto, a unidade, sermos um. E como na prática a gente é um, como na prática a gente é um, tendo o mesmo modo de pensar, eu vou falar mais disso daqui a pouco, mesmo amor, um só espírito, uma só atitude. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, ele traz um, um resumo sobre isso, que nos, ajude a entender melhor, que nos ajuda a entender melhor isso, no capítulo 4, do versículo 3 ao 6, eu vou ler dos irmãos, Paulo fala assim, façam todo o esforço, aqui entra a questão da uma só atitude, façam todo o esforço, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz, a um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo ele consegue explicar melhor, o que é esse modo de pensar, esse mesmo amor, essa, esse mesmo espírito, uma só atitude, resumindo, Deus sendo nosso pai, e se nós estamos aqui, nós somos irmãos, se eu não me engano, há um pastor chamado Zé Machado, ele diz, se nós somos filhos do mesmo pai nós não temos o direito de escolher o irmão se nós somos filhos do mesmo pai nós não temos o direito de julgar ou de selecionar quem é nosso irmão e quem não é nosso irmão apenas o Deus pai o sabe e ele tem muitos filhos espalhados pela face da terra nós somos igreja de Cristo sim ou não? Jesus nos capacitou nesse mesmo amor, nessa mesma compaixão, sim ou não? Neste mesmo espírito? Então por que como igreja cristã, nós temos tanta dificuldade de ter o mesmo modo de pensar? O mesmo amor, um só espírito, uma só atitude? se nós acabamos de confessar aqui publicamente que nós somos a igreja de Cristo e nós recebemos essa capacitação da unidade, por que nós temos essa teimosia, essa tendência de nos dividirmos, de nos separarmos, de gerarmos conflitos entre nós mesmos a tal ponto de causar divisão, mas nós não somos a igreja de Cristo, Talvez agora coloque em xeque, será que a gente é mesmo a igreja de Cristo? Sim, nós somos. Mas Cristo, ele é tão bom, que ele sabe que a gente, por si só, não é capaz de manter a unidade. É por isso que ele fez todo o serviço e nos capacitou. Mas também ele requer de nós responsabilidades para manter, para preservar a unidade porque a unidade da igreja, irmãos, ela sempre esteve na história sob ameaças. Paulo escreveu isso no primeiro século, falando para uma igreja ameaçada na sua unidade. E essa instrução de Paulo está servindo para nós hoje, igreja do século XXI, que continua sob as mesmas ameaças da divisão, da separação, por tantos motivos, o segundo princípio desse texto é, a igreja possui ameaças contra a unidade, ela possui ameaças contra a unidade, e quais eram as ameaças da igreja de Filipos? Ela estava sofrendo perseguição por ser cristã, haviam ali é, oposições contra a liderança de Paulo, aos ensinamentos de Paulo, havia também ali falsos mestres, conflitos internos, medos, inseguranças quanto ao amanhã, e Paulo ele deixa bem claro aqui, talvez a, a raiz do problema, da ameaça, da, da ameaça a possível divisão daquela igreja, ele diz, nada façam, no versículo 3, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos e cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros, Paulo aqui revela o diagnóstico daquela igreja, a ambição egoísta, a ambição egoísta aqui é no sentido de buscar glória para si mesmo, quando nós como igreja, buscamos glória para nós mesmos, e isso traz divisão, cada um aqui dentro da, do seu serviço comunitário, como igreja, na sua célula, na sua liderança em alguma área da nossa igreja, quando a gente busca o mérito para nós mesmos, a glória, o louvor para nós mesmos, isso causa divisão, por quê? Porque isso traz competitividade, entre nós, isso traz é, comparações, isso vai destacando as pessoas, rotulando as pessoas como, ah, aquele é mais crente que aquele, aquele ora mais que aquele, aquele é mais espiritual que o outro, a oração do outro é mais poderosa do outro irmão, isso vai trazendo em nós o que? Divisão, separação, panelas, a gente, ah não, não vou naquela célula não, porque fulano, eu não gosto de fulano, porque em 1982 ele falou mal de mim, ah eu não gosto da não, não vou para aquela outra célula, ah não, não, vou fazer parte desse grupo de louvor, porque isso, ah não, não vou fazer parte do conselho da igreja, porque eu não gosto daquele presbítero, ah esse pastor um dia não me cumprimentou, e a gente vai vivendo essas tensões, que não tem como objetivo a unidade, e sim a divisão, essa nossa igreja, irmãos, recentemente fez 94 anos, é muita história, Há alguns irmãos aqui que acompanharam muitos aniversários dessa igreja por décadas, que acompanham, que conhecem histórias antigas, de divisões, de separações, de brigas, de conflitos, mas nós estamos aqui até hoje, 94 anos, esta é a prova viva, da graça de Deus. Porque há tantas histórias de coisas antigas dessa igreja, que se fosse pela nossa, pelo nosso mérito, essa igreja já não existiria mais neste endereço. Mas a igreja é de Cristo, e é Ele quem começou a boa obra, e Ele vai permanecer assim, trabalhando na unidade e dentro do que nós estamos vivendo, na verdade, o que o mundo vive, no nosso caso, no Brasil, de quatro em quatro anos, há uma grande tensão na questão política. Há também a questão de uma tristeza, porque a gente não foi Hexa, né? Eu pude acompanhar o Penta em 2002, mas o Hexa não veio para gente. Isso traz uma certa tristeza, mas no dia seguinte a gente está trabalhando normalmente e vivendo a nossa vida, não é verdade? Mas quando o assunto é política... Aí a coisa fica mais difícil. Isso não é só no Brasil, não. É só olhar os noticiários, o que os Estados Unidos têm vivido também. Olha o que é a Ucrânia, a Rússia. Há tantas tensões e tantos outros países. Olha aqui os nossos irmãos vizinhos da América Latina. Há tantas tensões que o resultado dessas tensões não é a unidade. É a divisão. É a separação. É o partidarismo. É a facção tudo aquilo que Cristo nos ensina a não sermos, a não fazermos, muito menos como igreja. Esperar esse tipo de atitude, de divisão, de separação, de disputas, da porta para fora, é natural. Mas quando nós olhamos para a palavra e nós como igreja reproduzimos isso, nós estamos em pecado, em grande pecado pois nós estamos contribuindo com Satanás para a divisão da igreja de Cristo. Quando Paulo fala sobre termos o mesmo modo de pensar, não é estarmos em concordância em todos os assuntos, não é termos a mesma opinião em todos os assuntos, mas é redimirmos todos os assuntos, todas as opiniões, naquele que nos une, que é Cristo, nós somos diferentes uns dos outros, nós teremos opiniões diferentes uns dos outros, e isso é normal, é para ser assim, mas o que, que você faz com a sua opinião, que diverge do irmão, que isso acaba sendo um conflito, o que fazer com a sua opinião, o que fazer com as diferenças que há em nosso meio, principalmente em assuntos tão polêmicos e difíceis que nós temos vivido, pega a sua opinião, pega a sua discordância e redime em Cristo Jesus, coloque sobre a cruz para perseverar e para preservar a unidade da igreja, é isso que Cristo quer da gente, É como dois irmãos, quando criança. Quem tem irmão aqui, e de idades próximas, como criança, e a gente sempre briga, né? quando é irmão, a gente briga, a gente briga por brinquedo, briga por jogo. Tantas, há tantas competições dentro de casa, quando você é criança. Aí dois irmãos brigam, aí vem a mãe, vem o pai, e faz o quê? Pode abraçar seu irmão, pede desculpa para o seu irmão, vocês são irmãos, vocês têm que se amar. Quem já ouviu isso daqui? Vocês são irmãos, não é para ficar brigando, que coisa feia. Vocês têm que se amar. Aí vai lá o pai e a mãe, pega os dois irmãos lá e faz eles se abraçarem, os dois bicudos, bravos, aí se abraça lá, que, mas daqui a pouco está tudo normal. Aconteceu isso ontem com a Alice, a Alice estava na casa de uma amiguinha, ela brigando, brigou com a amiguinha. Aí eu fui falar: Filha, vai pedir desculpa para sua amiga? Divide o brinquedo com ela? Não vou, pai, não vou. Começou, fez um bicão, fez assim com o um braço e falou que não ia pedir desculpa. Né, Raquel? Para a Lívia. E de repente, eu falando com a. Você acha que Jesus gosta disso, Alice? Você acha que Jesus gosta disso? Mas a Alice está numa idade que ela está muito esperta. Isso me fez lembrar uma outra situação. Quando eu briguei com ela falando você acha, você acha que Jesus gosta disso? Ela você acha que Jesus é, fica feliz com isso? E tinha acabado de ser ceia. E ela falou assim Jesus ele é meu amigo sim ele me deu suco ele me deu suco de uva que eu quis usar Jesus eu fui errado eu, eu me expressei errado você acha que Jesus fica feliz com você porque você agiu assim? Ela ele me deu suco aí eu fiquei meio assim é preciso melhorar os meus argumentos, aí Alice foi lá com a amiguinha, abraçou, emburrada, bicuda, mas não deu nem cinco minutos, elas estavam brigando, brincando novamente, brigando de novo, brincando de novo, e se esquecendo de todos os problemas, e na igreja não é diferente irmãos, não é diferente, na igreja temos divergências, tem, e estaremos sempre sob a ameaça da desunião, Porém, nós somos irmãos e o sangue que nos une em Cristo precisa ser o fator que nos apacenta, que nos reconcilia e que nos faz respeitar mutuamente. Amém? Se você também não concorda, não tem problema, continuamos irmãos mesmo assim. Porque nós somos irmãos pelo sangue que nos uniu, pelo Espírito que habita em nós. Temos o mesmo batismo, o mesmo sangue, o mesmo perdão. E se você não gosta do seu irmão que está do seu lado, ou tem algumas divergências, também no, no final das contas, meus irmãos, quem está perdendo é você. Mas você vai ter que conviver com esse irmão para sempre, na eternidade. Porque isso não é decisão nossa. Somos irmãos, unidos pelo mesmo sangue. Mas o que fazer quando as opiniões são tão diferentes, quando as divergências acontecem na célula, e tantas outras situações como comunidade de Cristo, há uma expressão em latim que se chama argumento ad hominem, que é uma, um tipo de falácia que se caracteriza quando determinada pessoa responde a um argumento com críticas negativas ao autor do argumento e não ao argumento. Exemplificando, quando você discorda de alguém, quando você não concorda com alguém, independentemente da área, não ataque a pessoa, ataque a ideia, não ataque o seu irmão pessoalmente, ataque com argumentos, o argumento dele, ataque ideias e não pessoas. E infelizmente a igreja cristã tem dado um péssimo testemunho em relação a isso, nas redes sociais, principalmente nesse tempo caótico que vivemos, político, irmãos atacando irmãos por opiniões diferentes, e não atacando a opinião, mas atacando pessoalmente o irmão, e o pior, colocando em xeque a fé do irmão, pela opinião dele ser diferente da tua, isso é pecado, e nós precisamos nos arrepender, se nós fizemos isso, e se nós estamos fazendo isso, porque ele é teu irmão, e você não tem direito de escolher, o sangue que corre nele, corre em você, em Cristo Jesus, ataque ideias, discorde, mas o resultado não pode trazer divisão, não pode trazer separação, tem que trazer, permanecer a unidade, é isso que Cristo quer da sua igreja, e se nós em algum momento fazemos o contrário disso, estamos em pecado. E precisamos nos arrepender e nos reconciliar uns com os outros. Para preservar a unidade. E nós não temos desculpas, porque Cristo já nos capacitou na unidade. Mas o que fazer diante dessas ameaças à unidade? Há um caminho, que é a nossa responsabilidade em preservar a unidade esse caminho é a renúncia, é a renúncia, renúncia é você abrir mão de algo que você tem, por direito ou não, por gosto ou não, em favor de outra coisa, é você muitas vezes abrir mão do seu direito de estar certo, em nome da unidade, porque a gente sabe o que acontece num casamento, quando duas pessoas não abrem, não renunciam momentos a essa briga, essa queda de braço, um puxando a corda por um lado e a gente sabe que talvez essa corda rebente e vai causar a separação, quando os lados não vão trabalhando a renúncia em Cristo Jesus, há separação, e separação não precisa ser necessariamente no papel, não. Há muita gente separada vivendo debaixo do mesmo teto, precisando aprender esse caminho da renúncia em Cristo Jesus. Para concluir, o terceiro princípio, irmãos, a igreja aprendeu o caminho da unidade. Então nós não temos desculpa alguma, porque nós somos capacitados na unidade, ainda que as ameaças sempre estejam ao nosso redor, e muitas vezes essas ameaças são fortes, a tal ponto de Jesus falar em Mateus 12, 25, que todo o reino dividido contra si mesmo está arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. As ameaças estarão presentes na nossa vida, na nossa família, na sociedade, nos nossos relacionamentos, na nossa igreja, as ameaças sempre estarão ao nosso redor, isso nunca vai mudar, mas nós precisamos nos lembrar, assim como Paulo estava relembrando aquela igreja, que eles já foram capacitados na unidade, em amor, em compaixão, ele também está nos lembrando que há um caminho da renúncia para preservar essa unidade, eu só queria trazer um contexto rapidinho para nós encerrarmos. A cidade era Filipos, correto? Paulo escrevia aos filipenses. A cidade de Filipos, em mais ou menos 108 antes de Cristo, ela foi ali conquistada por um homem chamado Filipe II, da Macedônia, um rei da Macedônia. Ele conquistou aquela cidade e ele deu o seu próprio nome. Olha que vaidade, né? Ele deu seu próprio nome àquela cidade, cidade de Felipe. Essa cidade, ela foi palco de grandes acontecimentos históricos, de grandes atos heróicos do passado que estão registrados na história geral. Esse Felipe, Felipe conquistou Macedônia. Esse Felipe era pai de Alexandre o Grande, muito famoso na história. Alexandre o Grande se tornou um imperador que conquistou boa parte do mundo conhecido, da Índia ao norte da África, da boa parte da Ásia, um pouco da Europa. Ele conquistou uma boa parte do mundo conhecido com menos de 30 anos de idade. Era um grande estrategista militar. E uma das suas estratégias era trazer sempre divisão no exército inimigo. Porque se um exército está dividido, se está brigando entre si, é muito mais fácil derrotar. Ele, com poucos homens, conseguia derrotar grandes exércitos por grandes estratégias militares. Essa cidade, ela também foi palco de algumas guerras que, foi, que fez existir o Império Romano. Figuras como Brutus, que vem aquele, aquela famosa expressão, né, até tu, Brutus, Brutus que fez ali, ah, criou ali um grupo e fez uma emboscada e acabou matando Júlio César. Júlio César era praticamente um pai para ele. Então, Júlio César, na sua morte, olha para ele e fala, até tu, Brutus, me traiu? Então, depois, Brutus acabou sendo perseguido por Marco Antônio, foi assassinado. Depois, Marco Antônio e Cleópatra, a famosa Cleópatra, foram também assassinados ali numa guerra, onde Otávio Augusto, que logo mais seria o primeiro imperador romano em 27 a.C., derrotou Cleópatra e Marco Antônio, que era um casal naquela ocasião, e assim vai surgir o Império Romano. Mas por que eu estou cantando isso, irmãos? Não é para dar aula de história, não é que também eu quero a oportunidade, que eu tenho saudade da sala de aula, de dar aula de história, mas é porque eu quero trazer a nossa consciência o seguinte, o apóstolo Paulo, olhando para esta igreja, que possui essa grande história, de um passado de grandes guerreiros, de um passado de figuras heróicas, que por ambição egoísta, que por vaidade, que por guerras, por brigas, por divisões, Criaram grandes impérios. Ele olha para esta igreja que tem essa cultura, essa cosmovisão, e olha para eles e fala assim: vocês precisam ter a mesma atitude de alguém que é bem diferente de Marco Antônio, de Júlio César, de Alexandre o Grande, de Filipe II. É alguém que na história aparentemente não fez nenhum ato heróico. Paulo convida aquela igreja, eu convido, é, peço para colocar outro slide, e ele olha para essa igreja e fala assim para eles, olha, eu quero que vocês tenham a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que ele devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Que contradição? essa igreja com esse histórico de grandes heróis e guerreiros da história, Paulo olhar para essa igreja e falar, eu vou apresentar para vocês um, um herói às avessas, um herói, um anti-herói, porque esse herói, ele é diferente dos outros, ele não derramou o sangue dos outros, ele derramou o próprio sangue, esse herói, ele não construiu um império opressivo, opressor, mas ele construiu um reino, um reino de paz, de justiça, um reino onde todos somos irmãos, onde ninguém é melhor do que ninguém, esse herói que eu apresento a vocês, que vocês devem imitar para preservar a unidade, é um herói que se humilhou, que se esvaziou, que era Deus mas não teve como vaidade falar, eu sou Deus e faço a minha vontade, mas é alguém que se tornou como nós, que chorou o nosso choro, alguém que sofreu o nosso sofrimento, alguém que pagou o preço por nós, é uma grande contradição, mas Jesus, ele é o verdadeiro, grande e único herói, Alexandre o grande... Ele teve um império, mas era temporário. Ele conquistou o mundo, mas era temporário. Jesus morreu pelo mundo, mas o seu reino é eterno. E se nós queremos manter a unidade como igreja, obedientes a Cristo... A nossa responsabilidade é trilhar o caminho da humildade, da renúncia. A gente não precisa vencer toda a discussão. A gente não precisa estar certo em tudo. Precisamos abrir mão de muitas coisas em nome da unidade. Queria convidar o grupo de louvor para encerrarmos. Jesus, aí Paulo termina essa canção, na verdade é uma canção, o do versículo 5 ao 11, ele termina a canção falando, essa figura que eu estou apresentando para vocês, que aparentemente não tem nada de herói, parece um fracassado, alguém que morreu, alguém que se esvaziou, alguém que morreu numa cruz, essa é a figura de um fracassado e não de um herói, mas aí ele termina a canção dizendo, essa figura a quem nós devemos imitar, em nome da humildade, Deus o exaltou a mais alta posição, e lhe deu o um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Enquanto cantamos essa canção, eu gostaria que você fizesse dois exercícios. Primeiro, lembre-se, Jesus já nos capacitou em amor e compaixão. Mas também, tente trazer à sua memória o que você está precisando renunciar em nome da unidade. Que você está precisando se humilhar, se esvaziar abrir mão em nome de um bom convívio com seus irmãos aqui na igreja em nome da unidade da sua família em nome da unidade dos seus relacionamentos eu não estou falando de uma super subserviência cega que você precisa se rebaixar e ser explorado, ser ofendido, ou até mesmo ser violentado, sofrer algum tipo de agressão doméstica, seja, não, é, não é disso que estou falando, nem, nem do que o texto fala, estamos falando daquilo que em Cristo temos em comum, daquilo que tem a ver com o caráter de Jesus, a tua igreja, o que você está precisando abrir mão, é em nome do amor, é em nome da unidade, da igreja, da sua célula, do seu grupo, da sua família, Vamos ficar em pé, cantar isso.